0: Olá, jovem! Você sabia que esse podcast é patrocinado por você? Sim! você mesmo que gosta aqui do Olá Gabs e quer que esse podcast continue, por R$19,00 por mês, você recebe aí na sua casa um adesivo do podcast e também tem acesso ao canal fechado do nosso Discord, onde eu posto spoilers, eu posto o que vem por aí no podcast e muitas vezes até alguma angústia minha e <risos> peço conselhos da galera e, enfim gosto de conversar bastante por lá. Pra você me apoiar, é só você clicar no link que tem aqui na descrição do Apoia-se e apoiar esse projeto, né ajudar ele a continuar, essa grana eu vou usar pra bancar os custos aqui do podcast, de ferramentas, edição e tudo mais. Se você não quiser ou não conseguir apoiar por mês, tem um link de uma chave Pix pra você mandar qualquer valor. Nesse caso, se você fizer isso, manda uma mensagem nas redes sociais pra te mandar um adesivo, tá? Agora, bora lá pro nosso episódio. Nos dias de hoje, parece que é cada vez mais comum a gente sentir que não dá conta de 100% do trabalho. Isso mesmo quando a gente tá trabalhando pra caramba. Em meus mais de 16 anos de carreira, eu já ouvi muitas e muitas histórias de pessoas que foram além do seu limite físico e mental quando o assunto era trabalho e pagaram preço caro por isso. Pressionados por produtividade, por promoção, por mais dinheiro, sacrificamos tempo com família, deixamos de fazer os nossos hobbies e suamos a camisa. Tudo em busca de um objetivo maior, de chegar lá. E na nossa cabeça, a gente pensa que quando a gente chegar lá, aí sim a gente vai poder relaxar, e aproveitar a vida. Mas onde é esse lá que a gente quer chegar? Quando que esse dia realmente vai ser uma realidade? Nós vamos ouvir aqui histórias de pessoas que passaram pelo processo do infelizmente famoso hoje em dia burnout. Que é quando você chega em um nível de estresse e exaustão física e mental que seu corpo diz, chega. E reage das mais diferentes formas. Algumas pessoas perdem o prazer pela vida ou por qualquer atividade, outros entram em pânico, quase que o tempo todo achando que vão ter um piripaque e outros realmente têm um piripaque. As histórias das pessoas que vamos ouvir aqui hoje têm uma coisa em comum. Em um determinado momento da vida, elas foram muito além do que deviam com relação a trabalho por várias razões diferentes e pagaram o preço. Caso você se identifique com algum uma delas eu sugiro fortemente que procure algum tipo de ajuda, se possível o profissional, de um psicólogo ou psiquiatra. Esse é o tipo de coisa que impacta as pessoas de maneiras bem diferentes, mas que no fim das contas é muito difícil sair sozinho e é imprescindível que você busque ajuda. A gente vai ver o relato de seis pessoas diferentes e depois eu vou contar a minha história de burnout. Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, da produtividade à exaustão, histórias de burnout. Um aviso antes da gente começar, algumas histórias aqui vão falar sobre depressão, suicídio, pânico, então toma cuidado para ouvir, tá? Se esses temas forem muito sensíveis ou algum tipo de gatilho para você, talvez seja uma boa ideia pular esse episódio. Bem, recado dado, vamos começar a ouvir então aqui as histórias de burnout. Começando pela da Rayane.
1: Olá, Gabs. Meu nome é Rayane, eu tenho 30 anos, moro em Anápolis, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas no IFBA. Atualmente eu estou fora do mercado de trabalho, mas já tô aí como full stack e estou buscando realocação na área. O burnout, né, ele aconteceu quando eu tinha 23 anos de idade por conta de muito estresse que eu passava no meu antigo trabalho e era um ambiente extremamente tóxico. Além disso, eu ainda tinha que tratar em casa por problemas familiares, né, que me detubaram, né, e ocasionou em um estresse tão grande que quase custou minha vida. Eu tive um AVC, isso mesmo, um AVC, com 23 anos de idade. Foi um momento bem pesado para mim. Não me curei ainda totalmente do burnout, né? Podemos dizer que ele fica ali à mercê, à sombra de qualquer deslize que eu dou para tentar se aproveitar. O que me deu forças, né, para seguir na área e seguir ainda meu caminho foi o meu esposo, que era então meu namorado na época, e meu gatinho, né? Especialmente naquele dia ele foi muito carinhoso comigo e isso é uma coisa que ficou na minha lembrança até os tempos de hoje infelizmente ele já não tá mais com a gente né ele, ele faleceu em 2020 mas eu sempre lembro dele com bastante carinho, o que também me ajudou foi terapia eu fiz três anos de terapia, meio que consegui me curar de certa forma e passar a ter mais motivação para voltar a estudar e fazer minhas coisas, hoje para abstrair Sair dessa, dessa sobrecarga. Eu tento sair com meu esposo, eu tento me exercitar, eu tento comer algo que eu gosto, eu tento fazer algo que eu gosto, eu tento ler um bom livro, eu tento ler meus mangás e HQs, porque eu sou uma nerd, jogar com meu esposo ou amigos, especialmente atualmente eu tô muito viciado em Baldur's Gate 3, é muito bom. O burnout, né, ele é algo que ele tá ali o tempo todo, e se vocês dão brecha, ele volta, ele te esgota ele te derruba, não é o tempo que resolve isso, não é se dar um tempo totalmente que resolve isso você também tem que ter apoio de uma pessoa ou um amigo, ou qualquer coisa se você puder e tiver condições um psiquiatra, um psicólogo ajuda bastante nesse processo os sinais do burnout a gente já sabe bem como é que é, né? a gente se sente muito esgotado e sem vontade de fazer nada, o caso pode até evoluir para uma coisa pior, então assim, se cuide mesmo. Para, respira quantas vezes for preciso. Se dê um tempo também, mas não se dê um tempo tão, tão longo também. Se dê um tempo ali, respire uma semana, tenta abstrair de alguma coisa. Enfim, e é isso. Seguir. Seguir, seguir com a ajuda de amigos, seguir com a ajuda de um especialista e ter sempre alguém do seu lado para você superar essa situação. Tem uma frase, né, que remete muito a isso, que eu sempre me recordo. Não há fase ruim que dure para sempre. Então, quando vocês. Eu sei que muita gente aí está passando por uma fase difícil. Então, se lembrem disso. Não há fase ruim que dure para sempre. Continuem, persistem, não desistam. É complicado, mas. Estamos aqui, né? Estamos aqui juntos. Se quiserem me perguntar mais no LinkedIn ou, ou no Twitter ou nas redes sociais sobre e quiser uma ajuda também, alguém para desabafar e conversar, eu estou por aqui. Muito
0: obrigado, Royane, por compartilhar o seu relato aqui com a gente e fico feliz que você esteja melhor agora. E sobre esse momento aí que você tá sem emprego também, como você mesma disse, não é uma fase ruim que dure pra sempre. Eu sei que em breve você vai conseguir se recolocar. Tudo de melhor pra você. Vamos agora ouvir a história da Isabelle, desenvolvedora de 28 anos e que vive lá em Curitiba, no Paraná
2: já acumulei aí pelo menos uns dois burnouts nessa trajetória toda. Eu acho que o mais impactante foi em 2020. A gente estava num contexto de mundo muito difícil, né? No meio da pandemia, a gente tava em toda aquela incerteza. Mas a gente tava com o nosso mercado de desenvolvimento muito aquecido. E isso fez com que eu quisesse sair do meu emprego atual fosse para outro emprego. Naturalmente, aumentar salário, né? E tudo mais. E aí eu comecei a buscar trabalho e eu achei uma empresa legal, fiz teste, fiz teste técnico. Na época eu era bem assim, ainda era muito juninho, né? Fiz teste técnico, a vaga era para júnior mesmo, estava adequada e fui contratada, né? Pedi demissão da onde então, eu tava, fui contratada e comecei o trabalho. Mas, durante a execução do trabalho eu percebi que as coisas não eram exatamente como tinham sido descritas. Não era exatamente júnior que eles precisavam, eles precisavam de um profissional assim um júnior pleno né um quase pleno pelo menos ou um, pelo menos um pleno que já resolveria todos os problemas né que eles tinham e isso acabou com que eles exigissem demais de mim com isso vinha também uma pressão enorme em cima de mim porque eu não entendia o porquê que eu não tava sendo suficiente para aquilo porque que o meu conhecimento não era suficiente para aquilo se eles me contrataram sabendo de tudo o que eu sabia eles me contrataram sabendo de tudo, né, então foi tudo acordado e eu comecei a engolir conteúdo pra ver se eu dava conta eles não, não me davam muito tempo pra estudar, consequentemente eu tinha que estudar no meu horário mais livre e consequentemente eu também não tinha muito descanso e aí junta tudo isso com a pandemia, com o confinamento com a ansiedade do período mesmo, foi muito estressante, eu realmente cheguei num colapso assim, onde eu não queria trabalhar trabalhar, foi tudo muito rápido, foi tudo assim, menos de dois meses onde aconteceu tudo isso, e cheguei num colapso, e junto com o meu colapso, é, eu fui demitida e aí esse foi o momento mais complicado, né, onde eu fui demitida eu nunca tinha sido demitida na vida eu sempre tinha pedido demissão para sair dos lugares onde eu tava, então eu não sabia nem como agir, nem nada, eu não, não sabia o que pensar eu só pensava que eu era uma profissional incompetente porque eu não conseguia atingir as expectativas da empresa, hoje eu vejo que já não é nada disso, todo o período depois ali que eu tive foi a minha cura do burnout, né eu saí dali, e em menos de 15 dias eu tava empregada novamente graças a amigos e comunidade eu fiz muitas entrevistas e eu consegui entrar na melhor empresa que eu poderia que é a empresa que eu estou atualmente, inclusive já faz mais de 3 anos que eu tô com eles eles sim sabiam da minha capacidade, eles queriam me ajudar eles queriam me ensinar coisas Hoje eu vejo o quanto eu cresci e o quanto foi bom eu ter sido demitida naquela época. Não foi bom eu ter tido um burnout, mas eu aprendi muito, eu aprendi, eu realmente engoli conteúdo e eu aprendi muito naqueles três meses que eu fiquei lá, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. E hoje eu cuido muito mais, assim, da quantidade de trabalho, de realmente falar assim, gente, preciso de ajuda, não estou dando conta, ou não sei fazer isso Alguém me ajuda, alguém me guia Porque no final das contas a gente não, não pode ter vergonha de falar que a gente não sabe A gente falar que a gente não sabe é mais aceitável Do que você ter um burnout tentando engolir conteúdo Quando você poderia pedir ajuda Eu acho que é muito mais válido você levantar a mãozinha, pedir ajuda Antes que aquilo se torne um problema Hoje eu consigo identificar burnout em amigos Eu já vejo assim níveis, né? a gente tem os primeiros níveis de burnout que é ali aquela vontade já de, de não fazer as coisas que você gosta. Eu acho que esse é o pior, assim, né? Pra quem tem o burnout é não ter vontade de fazer as coisas que você gosta. Ah, eu gosto de jogar jogos eletrônicos e, pô, não tô tendo vontade de jogar depois do trabalho. Isso já é um sinal ali que você pode estar tá tendo um burnout, um começo aí de um burnout, né? Eu acho que é isso. A chave do negócio é a gente pedir ajuda e é fazer terapia. Fazer terapia, fazer terapia me ajudou muito. Acho que é isso. Eu acho que eu posso dar um conselho para todo mundo, dois conselhos para amigos inclusive, que é façam coisas por vocês, não dê tudo de si 100% do tempo. Ninguém consegue dar 100% de si em cada coisa que faz na vida 100% do tempo. A gente fica doente dessa forma. Muita gente que adoece por faculdade, por trabalho, não dá pra gente agradar todo mundo e não dá pra gente dar 100 10% de si o tempo inteiro. Façam terapia, falem com amigos e não dediquem a sua vida inteira para o trabalho
0: isso infelizmente é uma coisa que acontece a empresa ir lá e contratar uma pessoa para um cargo iniciante e ela ser sobrecarregada de trabalho e ser esperado dela muito mais do que aparentava no início no relato da Belly, a gente vê que muitas vezes o problema tá do outro lado isso nem sempre acontece porque a empresa é uma grande malvadona, tá gente? tem gestão ruim em um monte de lugar tem empresa que contrata as pessoas para um trabalho sem ter noção mesmo do quão complexo é aquilo ali e muitas vezes é falta de alinhamento entre entre liderança, diretoria e as próprias pessoas que estão contratando. Obrigado, Belly, por compartilhar a sua história com a gente. Vamos agora ouvir o relato de burnout do Fernando.
3: Meu nome é Fernando, eu tenho 30 anos. Sobre o caso de burnout, eu trabalhei uns anos atrás numa empresa de software. E na época, estava com muita demanda, muita cobrança, salário não tinha muito aumento, enfim. Até que um dia eu trabalhando, era loucura a hora extra pra caramba. Eu trabalhando, eu senti uma coisa muito estranha, eu sentia a minha mão tremendo. Isso nunca tinha acontecido comigo. Minha mão começava a tremer, um negócio muito esquisito. E eu comecei a sentir uma dor muito forte na, na barriga. não inter... O gastrite tem né? aquela queimação, uma dor forte, aquele ar subindo, aquele ar quente, aquela sensação horrível. Começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Eu percebi que, geralmente, quando eu ia dormir, eu demorava muito a dormir, e eu tinha umas crises de ansiedade, insônia, um muito esquisito. O pior do que dormir era acordar. Quando eu acordava... Já batia aquela crise de ansiedade. Eu inicialmente começava a acordar uma hora antes de trabalhar. Eu passei a acordar meia hora antes de trabalhar. Quarenta, é tipo, 20 minutos, 10 minutos, cinco minutos. E acordava e já batia aquela crise de ansiedade. E aí trabalhando, trabalhando, trabalhando. Um belo dia eu, em casa. Trabalhando, a pressão, o um estresse fodido. Senti de novo a minha mão tremendo. E aí me deu uma vontade de chorar do nada. Comecei a chorar. Eu não sou de chorar assim. A barriga voltou a doer, só que parecia que era uma facada, sabe? Nunca também uma facada, mas uma, uma dor muito forte, sabe? Assim, batendo toda hora na minha barriga. Deu uma dor de barriga no dia também então. e tal. E acho essa dor muito estranha, esse negócio de eu ficar chorando, essa tremissão na minha mão, um negócio esquisito. Fui no médico pra ver essa questão da barriga, né? Do estômago queimando. Detalhe, a minha barriga tava inchada. Tava muito inchada, sabe? eu falei assim, cara, isso não é gordura. Minha barriga não é assim, isso tá esquisito. Da parte do umbigo pra, pra baixo, ela tava mais pra frente, sabe? E aí fui no médico. Ela tem, não, minha barriga tá inchada, e tá fazendo muito barulho, e tá queimando, e tá doendo, e tal. Tô achando que eu tô com o gasto de nervoso, tô com essa queimação, tô indo muito ao banheiro também. E aí, o médico, ele falou um negócio comigo, que sabe quando parece que aquelas pessoas que são colocadas, né, só assim, na hora certa, ele falou assim comigo. Tem algo mais você quer me contar? Porque se tiver a hora agora, falou oh, ó, eu tô achando que eu tô com crise de ansiedade. Nunca tive, tô achando que eu tô com uma crise de ansiedade. Nessa mesma época, eu tinha acabado de comprar um livro do Augusto Cury que fala sobre ansiedade. Ele falou assim comigo, me descreve assim, da forma mais, desculpa falar, da forma mais idiota possível, o que você sente quando você acha que tem essa crise de ansiedade. O burnout, né, que provavelmente tinha uma relação. Trabalhava muito, fazia muito hora extra, pressão, o salário não aumentava. E eu falei, ó, pra mim é a sensação da morte. Me bate um desespero do nada, vem essa dor na barriga e me dá um, essa tremissão na mão e um desespero. Parece que vai dar tudo errado. Parece que tudo que eu tô planejando vai dar errado. Tudo vai dar errado. Aí tanto que eu, que eu falei isso com ele é a sensação do apocalipse, cara. É muito esquisito. Ele falou assim: é, tá com uma crise de ansiedade. A questão da sua gastrite pode ter relação com essa crise de ansiedade, com esse burnout e tal. E eu vou passar pro um psicólogo pra você ir, etc. Nessa mesma época eu tinha começado a ler o livro do Augusto Cury. Só que esse médico falou assim comigo: cara, chega em casa, te vendo embora, compra esses remédios aqui, né? Pro Omeprazol, esses trempadores, essas queimações que eu tava sentindo. Mas pensa um pouquinho o que, que pode te causar nesses, essas crises de ansiedade, né? Isso é muito emocional. Tá? Eu voltei para casa, cara, pensando nisso. Falei: cara, meu trabalho tá matando comigo, tá me matando. Na época eu sou formado em sistemas que eu atuava com implantação de software. O cliente contratava o produto da empresa, treinava o cara para ele usar o sistema, só que tinha alguns passos antes que davam muito problema, tipo migração de dados, E é a migração do cliente vinha é toda errada e não era algo que eu fazia, eu dependia de outro time e a cobrança para esse outro time era horrível, era uma bosta e também descobri algumas coisas também na empresa que não tava legal, gente recebendo mais, esse tipo de coisa e aí piorou tudo de vez. E aí eu cheguei, eu fui para casa com essa com essa ideia assim, cara, eu acho que meu emprego tá me causando burnout, tá me causando crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade tá me causando um gastrite nervosa e isso tá acabando comigo. Tenho que arrumar um outro emprego. E assim, cara, todo dia era um, um terror diferente. Além de vontade de, tipo, não trabalhar, nunca deixei de fazer meu serviço com qualidade, mas eu não tinha vontade mesmo de estar ali. Minha esposa falava que eu não queria fazer nada. Tipo assim, ah, vamos sair, ah, vamos sabe, tipo, ah, não tô afim, ou, ah, vão sabe, por impulso ou por obrigação e tal, não tava jogando tanto videogame, que eu gosto muito de fazer, e aí, cara, acabou que, um pouco antes disso, uma moça que era gerente minha tinha saído da empresa, tinha ido pra uma outra empresa, e aí essa moça me deu uma oportunidade da empresa que ela tava trabalhando tal, e tal, eu mudei de emprego. Quando eu pedi conta, na época, eu fui tipo assim, não, você tá doido, eu ia casar dois anos seguinte depois eu tava olhando, de apartamento, planejando casamento, enfim, aí falaram, ah, você tá doido, você vai casar, como é que você faz isso, é aumento que sei que a gente dá aumento, é mudar de setor, a gente muda de setor, inclusive falaram que ia mandar o cara embora, que eu tinha treta com ele, aí eu falei assim, putz, eu tô com burnout, cara, eu tô com ansiedade, eu não tô bem, a empresa tá me matando e tal, aí falaram assim, não, e a empresa tinha um setor, tinha acabar de entrar, que era um setor, justamente com essa ideia de ouvir o funcionário, o lado psicológico, assim, ah, mas você não entrou em contato com o setor, não, pra gente, eu fui no médico, fui na empresa, eu fui no médico especializado, e eu pedi conta, fui pra uma outra empresa, e eu tô nessa outra empresa, tem dois anos e pouquinho, tá, eu tinha crise de ansiedade todos os dias, tipo três, quatro vezes ao dia. Nesses últimos dois anos e pouquinho, acho que se eu tive duas, três crises de ansiedade, foi muito. Foram situações bem específicas, sabe? Isso é claro que tem, tem dia que, que às vezes é um pouco mais chato, tem dia que, que é mais interessante, mas eu não tenho mais burnout, a gastrite tem, ainda me diminuiu consideravelmente, a ansiedade Diminuiu, o burnout diminuiu. E não tem muita aquela... Eu lembro que nessa outra empresa que eu trabalhei, que eu trabalhava, não tinha hora de bater ponto, sabe? Às vezes dava hora de ser embora vinha um B.O. Aí você tinha que ficar... Tipo, tinha dia que eu ficava... Batia ponto 5 da tarde, ficava até 8. Tinha dia que ficava até 9. Fazendo hora extra, sabe? E às vezes 10. Eu lembro uma vez ficava até 11 pra acordar no dia 6 da manhã. Então, tudo isso aí, esse... esse trabalho, esse estresse, cobrança, desvalorização salarial e outras coisas, é, eu acho que compensaram nesse, todos esses problemas, cara. E assim, mudei de emprego, acabou, velho. Não tive mais
0: bem, o Fernando citou aí um livro e hoje em dia a
3: gente consegue
0: encontrar muito conteúdo na internet redes sociais, em livros falando sobre ansiedade depressão, burnout e males relacionados, é ótimo você se informar, tentar entender melhor o seu cenário e como lidar, mas toma cuidado, tá, porque infelizmente tem muita gente oportunista nesse sentido também, então tente sempre procurar profissionais de medicina psicólogos, psiquiatras se você não tiver é legal, o ideal é que você vá atrás de ajuda profissional. Obrigado, Fernando, por compartilhar a sua história aqui com a gente. Vamos agora ouvir o relato da Juliana.
4: Olá, Gabs. É, e essa história de burnout aconteceu aproximadamente seis anos atrás, quando eu ainda morava em Goiânia e trabalhava como desenvolvedora. Trabalhava em uma agência como desenvolvedora Fustec e o que eu fazia era principalmente landing pages e integrações com sistemas para imobiliárias. Nessa época, eu fazia, chegava dias que eu chegava a fazer seis landing pages em um dia, fora outros serviços menores que aparecia para fazer, que eram pontuais mesmo nem tanto, tipo, e-mail marketing e algumas integrações e, às vezes, redirecionamentos e problemas que, às vezes, dava no servidor, como eu era a única pessoa de tecnologia na agência, era eu quem tinha que resolver tudo. Foi ficando num nível que, nessa época, eu também fazia faculdade, eu já morava sozinha, eu fui chegando num nível de estresse que foi me desenvolvendo uma depressão tão grande que eu cheguei ao ponto de tentar me matar e ficar internada por quase três semanas para me tratar do burnout barra depressão que eu envolvi por causa do burnout. Fora outros problemas menores que eu tive na época, como ansiedade, queda de cabelo, uma compulsão alimentar que eu ligo com ela até hoje, tantos anos depois. E foi horrível porque quando eu voltei a trabalhar, cerca de uma semana depois eu fui demitida. Trabalhei muito até ficar doente. Quando eu fiquei doente, eu não consegui voltar. Eu praticamente voltei pra sair.
0: Bom, eu acho que a história da Juliana mostra duas coisas pra gente. Primeiro, como muitas empresas não estão preparadas pra lidar com as possíveis consequências das suas próprias ações perante seus funcionários e como ajudar essas pessoas. E segundo, o impacto que o burnout pode ter negativamente na vida das pessoas de maneira extrema, como foi no caso dela. E que podem causar sequelas que duram anos ou talvez até a vida inteira. Bem, Juliana, eu espero que você esteja bem hoje. Pelo que você me falou, você tá melhor do que no passado, né? Mas continua se cuidando e eu desejo tudo de melhor para você, tá? Obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente. E vamos agora ouvir a história do Mário.
5: Olá, Gabs. Bom, eu sou o Mário Sereda, tenho 43 anos, sou empresário, hoje sou sócio de um grupo de empresas de tecnologia, né? Então, a gente acelera algumas startups, temos algumas outras empresas aí no mercado de tecnologia e minha vida inteira trabalhei com tecnologia, né? Então, desde os meus 16 anos, trabalho com tecnologia. Minha história de burnout, o evento né, do burnout aconteceu há um pouquinho mais de 5 anos atrás, mas Ó, vem sendo construída, né? Não só há cinco anos atrás, mas ao longo de toda. Minha carreira. Por já trabalhar num, num meio que, onde o nível de estresse é alto, sempre em, em ambientes de grande concorrência e tudo mais, isso vai afetando a gente, mas num, num período ali, uns dois anos antes ali de eu ter esse evento de, de burnout, eu passei a trabalhar numa empresa americana, cuidava de uma vertical muito grande, uma exposição muito grande, estresse muito grande, uma série de fatores né, que foram contribuindo ali para que o meu nível de Estresse aumentasse, problemas de relacionamento na empresa, uma série de coisas. Eu fui tendo sinais, né? Fui tendo uma série de sinais, então comecei a ficar doente com mais frequência sempre tive uma boa saúde e aí toda hora tava doente com algum problema, comecei a desenvolver enxaqueca, comecei a desenvolver uma certa fadiga, uns sinais assim que a gente não, não vai se dando conta e o nível de estresse ali no trabalho cada vez aumentando mais, até que efetivamente eu comecei a ter alguns problemas de alteração de pressão sanguínea queda de pressão repentina soa frio, cheguei a imaginar que pudesse ser uma crise de hipoglicemia, alguma coisa assim, fui pro hospital algumas vezes como se fosse uma crise ali de hipoglicemia, algum problema ali de pressão, alguma coisa assim, nenhum diagnóstico e nada até que eu tive realmente um evento que foi decisivo ali, marcante na minha vida eu no meio de uma conferência de trabalho comecei a ter um ataque como se eu estivesse convulsionando eu tava trabalhando da minha casa por sorte naquele dia, caí desacordado no, no banheiro de casa convulsionando, Próximo uma coisa que eu me lembro, né, depois de ter apagado ali, foi de estar na cozinha da minha casa, sendo reanimado pelos paramédicos do SAMU. Dali eu fui colocado numa ambulância, direto pro hospital, e passei cinco dias na UTI, assim, eu fui literalmente reanimado dentro de casa. Depois de, do diagnóstico ali, de burnout, de ter sido uma crise mesmo, de estresse num pico absurdo, eu passei a procurar ajuda, então, a gente toma um susto de Desse, né? E aí, a gente vai atrás de ajuda. Foi então que eu comecei a fazer um acompanhamento médico, tanto para cuidar do corpo, entender, fazer check-up regular, todas essas coisas. Mas o que realmente me ajudou foi ajuda psicológica, né? Então, fui atrás de um psicólogo. Não é uma coisa fácil de encontrar, porque passei por uns quatro ou cinco até encontrar alguém que realmente tinha uma metodologia ali, tinha um modelo que encaixou bem comigo e que eu consegui realmente fazer um trabalho. E aí, associado a esse trabalho do psicólogo, até por indicação dele mesmo. Fiz um trabalho com psiquiatra também. Com esse trabalho combinado, né, de psicólogo mais psiquiatra, eu consegui encontrar um tratamento ali. Basicamente, esse tratamento ele é composto por algumas coisas, né. Primeiro que no começo o psiquiatra ajuda muito com medicação, né. Você precisa sair da crise, você precisa é, voltar a ter um trabalho normal na sua cabeça e tudo mais. Então é uma coisa que eu sempre tinha muito receio, que era medicação e tudo mais e a tomar, assim, indico muito, né, fazer esse acompanhamento porque realmente ajudou demais para me colocar numa condição mental mais tranquila e junto com o psicólogo entendendo ali, com o psicólogo entendendo quais são os gatilhos, quais são os efeitos quais são os momentos que fazem a gente ter crises ou que tiram a gente de um momento normal, né? Então assim, por um tempo junto com o psicólogo também entendi um pouco que era era o principal momento ali deu de focar em mim, focar no meu tratamento, focar na, na minha condição ali, porque minha cabeça é o meu ganha-pão, então era muito importante ter a cabeça tranquila e plenamente funcional. Foi um aprendizado, assim, não é uma coisa que resolveu do dia para noite. Se a gente contar aí, já fazem cinco anos do maior evento de burnout que eu tive. Levou aí até que eu ficasse realmente bem aí, um pouco mais de dois anos aí nesse trabalho. Continuo fazendo terapia, continuo com acompanhamento psiquiátrico, porque não que eu precisasse mais, né? Já tinha alta dos dois, inclusive, mas eu continuo entendendo que isso é bom pra mim e hoje eu tenho, assim, a tranquilidade de dizer que eu tenho um controle emocional muito maior. Tenho uma tranquilidade para desenvolver minhas atividades e consigo até tirar o um melhor proveito né, da minha cabeça, entendendo como a minha cabeça funciona. Assim. Então, esse é um trabalho que é individual de cada um, né, de autoconhecimento e também de é, associado a esses profissionais, e que a gente vai entendendo como a gente funciona. Né? Acho que cada um funciona de uma forma e cada um vai entendendo os seus mecanismos. Mas como minha cabeça é o meu ganha-pão, eu sinto que fazer terapia. Ter um acompanhamento psiquiátrico é como ir na academia, como cuidar do corpo para que eu tenha uma longevidade, né? Para que meu corpo persista o máximo possível aqui na Terra. A gente tem que cuidar da cabeça também, porque é o nosso ganha-pão, né? Eu sigo fazendo a minha academia para o meu corpo, mas sigo aqui também fazendo esse acompanhamento e fazendo esse, esse tratamento contínuo para que eu sempre consiga extrair o melhor da minha cabeça, assim. Deixar um recado para quem está passando por isso hoje, né? Assim, não subestime ajuda, assim. Realmente procure profissionais, psicólogo, psiquiatra, porque essas pessoas são capacitadas a te ajudar e a te fazer encontrar um caminho aonde a sua cabeça vai trabalhar bem.
0: Minha cabeça é minha ferramenta de trabalho. Esse é um ótimo ponto do Mario e que eu demorei muito para entender. Para um atleta estar tá bem e conseguir bem uma prova, qualquer que seja, ele precisa de duas coisas. Primeiro, muito treino, prática. E segundo, estar bem com o seu corpo. Estar bem fisicamente, de preferência descansado. E se descanso faz parte do treino e da performance quando a gente fala de profissões que exigem muito do seu físico, por que a gente não pensa da mesma forma para trabalhos que exigem muito da sua mente? Descanso faz parte do trabalho. Desligar a sua cabeça e fazer qualquer outra coisa que não seja focar em trampo faz parte do processo de performar bem no longo prazo. Se você está o tempo inteiro a milhão, uma hora o seu corpo vai cobrar, como foi no caso do Mário, de uma maneira bem extrema. Fico feliz que você tenha encontrado um balanço, Mário. E continue se cuidando. Vamos agora ouvir a última história de hoje do Eduardo Chiota, que é staff engineer e engineering team lead na remote e vive em Amsterdã.
6: Olá, Gabs. Essa é a minha história de burnout. Lembrando aí que o burnout acontece em várias situações, em diferentes níveis, diferentes impactos, diferentes vezes durante a vida. Mas o mais marcante que aconteceu para mim foi o meu primeiro burnout em 2017. E no começo desse ano eu tinha acabado de assumir a posição de principal front-end developer em uma empresa que tinha aí mais de 200 front-end developers. E tinha muito projeto para tocar, muita gente para ajudar. Queria me comprometer com todas essas responsabilidades e dar o meu máximo para essa comunidade de developers e para ajudar a nossa plataforma a chegar no nível de excelência que a empresa e todos os devs queriam. Mas na época eu não tinha experiência em priorizar as coisas e eu não tinha experiência em dizer não. Então foram colocando mais projetos na minha responsabilidade, eu fui dedicando mais o meu tempo dentro e fora do, do trabalho, até que eu comecei a me sentir muito drenado de energia, é, eu não tinha vontade nem energia pra tocar mais nada pra frente. Parecia que eu sabia o que, o que tinha que ser feito, eu sabia exatamente com quem falar, o que fazer, código que escrever, mas eu simplesmente não tinha energia e eu também não tinha nenhuma pessoa do meu lado no trabalho pra me apoiar e levar isso pra frente. Então era um cargo onde eu me senti muito isolado e com um peso muito grande nas costas. Muita gente pra ajudar. Mas eu resolvi aguentar o quanto eu conseguia e tocar pra frente, porque era um cargo que eu realmente queria ter. Até que um dia, depois de, enfim, muitos dias ou até semanas sem conseguir dormir direito, sem ter vontade de sair da cama, lutando, assim, pra, pra ir pro trabalho, né? Teve um dia que eu simplesmente acordei, não conseguia sair da cama e eu comecei a ter um ataque de pânico. comecei uma crise, respirar rápido, tive taquicardia e eu realmente achei que ia ter um treco do coração. Eu saí correndo, fui falar com a minha esposa, eu falei, olha, sei lá, tô tendo um treco tô sentindo isso, então eu liguei pro médico, consegui uma consulta de emergência, liguei pro meu gerente, falei, ó não vou trabalhar hoje, tô sentindo isso e tal fui no médico e depois de fazer alguns exames, de fazer algumas perguntas a médica falou, olha, me parece que você tá com burnout, você tem sintomas de burnout e de ansiedade e depressão então o que eu recomendo é você ficar um tempo fora do trabalho, fica duas semanas sem trabalhar marca a consulta com um terapeuta e discute com o seu trabalho como fazer uma reintegração saudável, nossa, burnout. Eu, né? Eu nunca me imaginei estando nessa situação. Porque pra mim, burnout é, ah, eu tá sem vontade de trabalhar. Eu não gostava do meu trabalho. Sei lá. Era a minha percepção. Então, eu falei de novo com o meu gerente e ele falou pra não me preocupar, pra nem pensar em trabalho nas próximas duas semanas e que ele marcaria uma consulta com o médico do trabalho pra discutir o meu caso e minha reintegração. E isso é legal, né? Eu fiquei com medo, mas isso é legal aqui da Holanda. As leis aqui defendem muitos funcionários. A empresa não pode questionar esse tempo que você fica fora porque o médico pediu pra você tirar, eles não podem perguntar detalhes, eles simplesmente, o que eles podem fazer, pedir pra que você tenha uh, uma consulta com o médico do trabalho pra que ele avalie sua situação em relação ao trabalho e que uma reintegração gradativa possa ser discutida então, eu fiquei um tempo fora e aí foi uma montanha de curso de emoções, né, no começo eu não sentia vontade de fazer nada apesar de eu não estar trabalhando, eu não sentia vontade de, enfim, assistir TV, jogar videogame nada, comer tava numa apatia geral, eu olhava pros meus gatos e eu não sentia sentia nada. E quem me conhece sabe que isso é completamente fora da minha personalidade, porque eu amo os meus gatos e eu não sentia nada olhando pra eles. Então, isso é um, <risos> um grande sinal aí. E durante essas duas semanas também, depois veio a síndrome do impostor, né? Como assim? Eu, uma pessoa que tem essa responsabilidade, que é responsável pelo projeto de 200 front-end developers, como assim? Eu tô fazendo nada? Tô sem trabalhar? Então, o que aconteceu? Eu me senti muita culpa e isso fez eu acelerar a minha reintegração. Então, passando essas duas semanas, eu falei, não, não, bora lá, tô descansado. Não tava. É, tô descansado, vamos voltar a trabalhar e tal. Passei mais um mês já sem combustível, tentando trabalhar com combustível que eu não tinha. Então isso drenou de vez a minha energia. Drenou um ponto que meu gerente falou olha, fica fora, não, não se preocupa, o tempo que for necessário, a empresa vai cuidar disso, as coisas vão continuar rodando, a gente quer você recuperado. Isso aqui é uma maratona, não é uma corrida. Então, se recupera e você volta e a gente continua o trabalho. Então, eu fiquei dois meses fora no total. né é, Nisso, sentindo muita a culpa, mas também tentando cuidar mais de mim. Chegou um tempo que eu falei, não, não, bora lá, tô preparado, tô pronto, tô pronto pra dar 100% de mim, acelerei a minha volta e não deu outra. Três meses depois eu tava absolutamente drenado de novo e aí eu percebi que eu precisava fazer mudanças drásticas na minha vida. Bom, apesar de do meu sonho ser sempre largar tudo e viver no meio do mato de marcenaria, não foi essa a solução do problema. Continuo aqui firme e forte em trabalhando em tech e feliz com o meu trabalho. Então, o que que me ajudou a curtir esse burnout. Primeiramente, burnout não tem cura permanente. Não existe tipo, ah, tô curado pra sempre do burnout. Ela é uma manifestação extrema de maus hábitos com a própria saúde mental e de maus hábitos em relação ao trabalho. Então, primeiro, pra mim, terapia foi essencial desde a primeira semana até hoje, seis anos depois, eu faço terapia. Ela me ajudou a entender de onde veio essa minha síndrome do impostor, de onde veio essa minha necessidade de ser reconhecido no trabalho, das pessoas gostarem de mim e da minha necessidade de agradar todo mundo e dizer sim pra tudo. E entendendo de onde vieram essas questões, eu pude desenvolver mecanismos para reconhecer quando eu tô abusando da minha saúde mental e tô trabalhando demais, ou quando eu deveria estar tá me protegendo mais, e eu comecei a tomar atitudes. Por exemplo, duas vezes desde que tudo isso aconteceu, desde, os, desde 2017, duas vezes em diferentes empresas, eu fui promovido, peguei responsabilidades a mais, fiquei um tempo aí, seis meses, nessas responsabilidades novas, e eu decidi voltar o meu cargo anterior, ser demovido com redução de salário e tudo. E isso pode parecer muito estranho para pessoas que que estão sempre querendo crescer... e são ambiciosas... e querem promoção a todo custo... e eu acho que a gente precisa... repensar a nossa relação... com os nossos objetivos de vida... né o quanto é o suficiente... o, o quanto faz você se sentir bem... isso me fez... refletir o que, que eu queria da vida... o que, que era melhor... para a minha saúde mental... no momento... e eu tive não só o apoio... dos meus gerentes... mas também de todas as pessoas... que trabalhavam comigo... isso foi muito bom... acho que muitas pessoas... refletiram sobre suas próprias jornadas... de carreira e de trabalho... e no fim das contas... eu acabei crescendo de novo depois... eu também aprendi a dizer muito não... Não para prazos apertados, não para pedidos pequenos ou grandes, quando a pilha de trabalho está muito grande. Já falei não para gerente meu, já falei não para CEO, sempre com uma justificativa clara, sempre com muita educação. Mas quando você entende, as pessoas entendem que esse não é o melhor para sua saúde mental, para empresa e para todo mundo à sua volta, eles aceitam bem. E se eles não aceitarem, talvez aquele ambiente não seja o melhor para sua saúde, talvez aquele ambiente te leve para um burnout. Por fim, revisitei muitos dos meus preconceitos contra yoga, meditação, hábitos saudáveis, sempre achei uma coisa muito tilele, né? E eu tava completamente errado. Ter essas práticas me ajudaram muito a entender meus próprios limites e me priorizar mais. Então, por fim, burnout não é algo pontual, não é algo que acontece uma vez na vida, mas é o início de uma transformação bem dolorosa e bem longa, mas no fim você tem a oportunidade de sair com uma pessoa melhor e reavaliar suas próprias prioridades da vida.
0: Tem duas coisas que é bom a gente pontuar aqui na história do Chiota. Primeiro, a habilidade de saber dizer não. Quando a gente quer crescer na carreira e tá empolgado como ele tava, gostando do trabalho, é normal aceitar tudo. Só que... Como foi no caso dele, a conta vem. E muitas vezes ela vem silenciosamente. O segundo ponto é que o Chiota tinha preconceitos com relação a burnout e autocuidado. Muita gente tem a mesma coisa, acha que tá bem, que não precisa de terapia nem nada desse tipo e que isso aí é a vida e a gente tem simplesmente que aprender a lidar com isso tudo. Só que não. Depois que você aprende que você precisa se cuidar mentalmente e fisicamente, é um caminho sem volta. Obrigado, Eduardo, por compartilhar a sua história com a gente. Agora que nós já ouvimos as histórias de todo mundo, chegou a minha vez de contar a minha experiência com o burnout. É importante lembrar que burnout muitas vezes pode misturar sintomas de várias outras coisas, como depressão, síndrome de pânico, pensamentos suicidas ou tudo isso junto e misturado de alguma forma. O ano era 2015, fazia pouco mais de um ano que eu tinha entrado na Kaelon, escola de programação que hoje se tornou a Lura, e eu dava aulas presenciais ali na Vila Mariana, em São Paulo. E dar aulas era uma coisa que requeria uma energia muito grande. Além de dar aulas, eu estava treinando para criar outros cursos e dar mais outras aulas diferentes das que eu dava. Fora isso, eu tinha muitas responsabilidades em casa com a minha família, não me cuidava fisicamente, bebia bastante cerveja. Ainda bebo um pouco mais do que deveria, mas naquela época eu exagerava mesmo. Enfim, não parava um segundo, não descansava direito e não me cuidava. Em um dia normal de sábado, onde eu tava dando aulas para uma turma de desenvolvimento.NET, eu comecei a sentir um negócio estranho no peito do lado esquerdo, uma sensação de aperto que foi evoluindo pra dor. E aí eu comecei a ficar preocupado enquanto estava no meio de uma explicação. Meu braço esquerdo, então, começou a formigar. E eu tentei controlar o meu pensamento o máximo que eu pude pra focar ali na aula, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu realmente tô passando mal. Eu devo estar infartando ou algo do tipo. Parei então a aula, avisei os alunos. Falei, olha, preciso ir pro hospital. Um dos alunos, inclusive, que eu não lembro o nome, foi muito solícito comigo e caminhou comigo até o hospital que era ali perto. Um abraço pra você, aluno que eu não lembro o nome. Eu tava realmente muito preocupado e passando mal nesse momento. Cheguei lá no hospital, peguei minha senha, passei pela triagem, passei pelo médico, expliquei os sintomas e ele disse: bem, pelo que você explicou aí, você pode realmente ter tido alguma coisa, vamos fazer alguns exames. E ele me pediu pra fazer vários exames diferentes: eletrocardiograma, um exame de sangue e alguma outra coisa que eu não lembro o que foi. E no fim, não era nada. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas voltei pra casa e segui a vida. Depois desse dia, isso aconteceu de novo. Tava trabalhando, passei mal, fui no hospital, nada. E aí começou a acontecer esporadicamente em momentos do meu dia onde não tinha nada acontecendo. Eu lembro de ir no cinema, assistir o primeiro ou o segundo Star Wars dessa última trilogia. Passei mal no meio do cinema. E fui pro hospital. Ou tá jantando num restaurante. Passa mal. E pro hospital. E a sensação era sempre a mesma. Parecia que eu ia morrer. A qualquer instante, eu tinha a sensação de dor no peito. Braço formigando. Eu ficava passando vários filmes na minha cabeça sobre como eu ia cair duro ali. Passar mal. E ia dar tempo do Samu chegar. Será que as pessoas iam conseguir me carregar? Será que eu seria socorrido a tempo? Será que o Samu ia conseguir chegar ali? Enfim. Vários cenários que nunca aconteceram. E... Chegou uma hora que eu falei, eu preciso ver isso. Eu confesso que eu demorei muito mais do que eu deveria. E aí eu fui numa psiquiatra, que quando eu contei os sintomas pra ela, ela disse, isso aí é uma síndrome de pânico. E eu relutei bastante pra começar a fazer um tratamento, porque assim como muita gente, eu pensava não quero tomar remédio psiquiátrico, tenho medo de ficar viciado ou algo do tipo, mas assim, não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Eu tomei medicação por um ano e meio, dois anos, até que essas crises pararam. Desde então, aos poucos, eu fui começando a me cuidar cada vez melhor. Ainda tô longe do que eu considero ideal, mas hoje eu faço exercício, eu tento cuidar um pouco melhor da minha alimentação, do meu sono, do meu descanso, e eu tento não ficar trabalhando como um maluco. Até há pouco tempo atrás eu tava fazendo terapia, que eu parei momentaneamente, simplesmente porque eu tô passando por um período de transição financeira, então eu tô dando uma segurada onde eu posso, e eu tô bem hoje, tá? Eu tô conseguindo viver sem a terapia, mas é algo que eu pretendo voltar assim que as coisas estiverem um pouquinho mais estáveis por aqui. Não é só porque você tá bem que você deve parar de fazer terapia, tá? A terapia ela é algo que ajuda em vários aspectos da sua vida. De vez em quando eu ainda tenho lembranças das crises de pânico. Às vezes eu tô em algum lugar e começo a me sentir um pouco esquisito, os pensamentos negativos começam a chegar e toda vez que eles aconteciam comigo parecia uma enxurrada, sabe? Quando começava era um monte de coisa ao mesmo tempo e a sensação iminente de morte, que eu ia cair duro ali instante e que não ia dar tempo e que as pessoas não iam conseguir me salvar hoje em dia quando eu começo a ter esses pensamentos eu consigo meio que ver eles vindo e direcionar a minha cabeça para outro lugar, não é fácil é algo que requer um esforço muito grande, mas já é uma vitória para mim, que sofri por bastante tempo com isso, então no meu caso, trabalhar muito, não me cuidar e encher a minha cabeça de coisa, teve um gatilho um pouco diferente do que das outras pessoas que compartilharam as histórias aqui E eu só melhorei depois que eu fui atrás de ajuda. Então eu queria terminar esse episódio reforçando para você que tá aqui. Não deixa o negócio ficar sério. Se você se identificou com alguma das histórias que ouviu aqui hoje, vá atrás de algum tipo de ajuda ou pelo menos comece a se informar para tentar entender o que que tá acontecendo com você. Não deixa chegar no limite, que é pior, é muito pior. E é legal reforçar que independente da situação que você tá passando agora, tem jeito de resolver, seja com medicação, tratamento psicológico... Exercício, melhoria de rotina Ou uma combinação disso tudo A gente ouviu aqui histórias de pessoas Que passaram por coisas bem extremas E que hoje estão muito melhor Claro né, se a gente puder A gente não quer passar por essas coisas Então mais uma vez, se você se identificou Vá atrás o quanto antes Mas independente do que você estiver passando Tem solução, dá pra sair dessa tá? Você não tá sozinho E vamos continuar essa conversa Lá na comunidade Olá Gabs No Discord, link Tá aqui na descrição, se você tiver alguma história de burnout ou alguma outra situação parecida com as que a gente ouviu aqui hoje. Conta lá pra gente, vamos trocar ideia e vamos se cuidar. Obrigado por ouvir até aqui e eu te vejo em breve, jovem. Tchau!